0: ラウンジアカデミア本日のインタビュアーを務めさせていただくリー・ホンジャンです今回は2021年2月に社会評論者より猿橋淳子さん、校長者さん、ユ・ヨンスさんとともに二世に聞く在日コリアの生活文化継承の語りを出版されました橋本美由紀さんにお越しいただいています橋本さん本日はよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: はい、で橋本さんと私はもう、えっと、10年以上の。付き合いで、はい、私が大学院生の時からお世話になってるんですけれども、こ<笑>コリアン・ディアスポラと東アジア社会という本も、まあ、一緒に出版した中ですので、今回、この本を出版されたこと、大変、えー、嬉しく思いますし、また今回、このようにインタビューさせていただくこと、大変光栄に思っておりまますすよ、えー、よろろしししし
1: くくおお願願いいます。
0: はいえー、時間もまあ短いの、ね、で早速本の内容について伺っていきたいと思います。えまず、えー、今回のこの本が対象としているのは「えー、在日朝鮮人2世」ということでして。えー、実はまあこの2世に着目をして聞き取りを行ったプロジェクトというのはあの小熊栄治さんやコ茶チャニさんらが編まれた「在日2世の記憶」という本がありますけれどもそれ以外にこれまで、まあ、あまりなかったように思うんですけれども今回この橋本さんらが、えー、この2世という存在に着目された理由とですね今、うん、この2021年に、えーまあ二世に聞き取りを行うことの意義について、えー、まずはお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。は
1: い、了解です。あの、まあ、リホンジャンさんとは、そのまあ研、共同研究をしていた頃からも、まあ、あの、一緒にインタビューをしたりとか。あの、出かけたこともあったので、あの、まあ、三世などの、まあ、同世代だったり、まあ、ちょっとは、あの、二世よりも若めの人に話を聞くっていうことは。あの、共有、えー、まあ、したこともあり。あのまあ、2世っていうのは、あ,のあまりこう対象になってなかった実感っていうのは、あのまあ、それぞれに持っていると思うで、はい、あの今回、あの2世に注目したっていうことに着目してくれたのは、あの本当に、を得たりい、えー、いうふうふ思います今、2世に、えー、あのインタビューをするとかあの、研究対象とする意味っていうふうなあのことでは。あのリーさんもあのほ他の,あの研究などでもこう1970年代など、えー、のこう在日コリアンの活動だったり人生だったりとかいうようなこと。あのえーっと対象にしてたっていうので、まあ、あの、はい、多分、あの、こう、二世面白そうっていうふうなことは、あの。えー、感じていたと思うんですけど。はい、えー、まあ、ただ、あの、私としては、二世に話を聞くっていうのはなかなか。あの、うんえー、勇気が最初にいったというか。うん、あの、研究対象として設定し,しにくい時期っていうのが、まあ、ずっと続いていたんですよね。まあ、でも、あの、まあ、二世について、の、おっしゃるように。なかなか、あの、こう。ズバリ2世を対象にするっていうふうな研究があ,のあんまりなかったっていうのであの、まあ、いつかやってみたいっていうふうにはあの思っていて、まあ、の今回こう、うん、ちょっと,あのあ、えーとまあ、空白を埋めるような意味もあってあの最初取り組んだんですけれども実際にインタビューをしてみたらば、はいまあ、本当に2世の,の話面白かったし今まであのちょっとあんまりこう理解されてこなかったというかあの気がつかれてこなかったような重要な論点を含んでいるというふうなあの、まあ、論点を含むというかいろんな論点を引き出せるようなあの人生を生きてこられているというふうなことを、まあ、すごく実感して、まあ、これはぜひ本として出したいというふうに調査をしながら思いました。でまあ、あの2世に対ししてて、まあ、インタビューを少たためらっていたっていとうのは、まあ激動の人生だったりまあ、さいろんなこう複数の大きな物語のようなものが併存する中でそれに、まあ、かなりあの翻弄されたりぶつかったりとかあの、まあ、する、えー、ま,またあの家族内での葛藤も多かったりっていうような中で、えーまあ、すごくこう尖った生き方をするような方、えーうん、っていうのが周りにいるから、まあ、ちょっと怖そうだなっていうのがあったんですよね。まあなんですけれどもあのその方たちが、まあ、今大体のインタビュー対象になったのがこう60代70代の人が多かったんですけども、うん、人生をこう振り返るようなあのまあそういう,こう年頃になっているっていうので、うん、まあちょっとこう丸くなったようなところもあるし、えー、で聞きやすいっていうところもあるしまた話すだけの,あの材料をたくさん持っていてそしてあの自分の人生をこう振り返るっていうふうなことができる。力を持っている、えーあのまあ、今まであの蓄積してきた、えーまあ、そういう,う財産を振り返るような一にいるっていうようなことで2世に聞くことがの可能になったりその,あの、えー、話の面白さ、えー、っていうのに触れることがの、まあ、できたりするようなことがのありました。えー、というので、まあ、ちょっとあのタイミングとしてちょうどあのこの2世に話を聞く、えー、っていうのが、まあ、ちょうどあの、まあ、今の時期、あの適切だったかななんていうふうふにあとすみま
0: せ
1: んちょっと付け加えて、はい、1>, 1世、はい、1> と、まあ、のそれからの3世っていうことについてあのもうにいろんな研究があるということで、まあ、やっぱりあのこう、まあ、2世はじゃあその間でどういうふうにこう考えているんだろうとか、うん、あのどんな経験しているんだろうということをあの改めて見たいっていうふうなことを思ったっていう、まあ、世代間のギャ,ギャップというかあの関係というのを改めてみたいというふうに思ったところがありました
0: 。なるほど、はい。はい、あのおっしゃる通り、そのまあ、時間的な制約がある中で、この1世の聞き取りというのがまあ、うん、あの重視されてきたのと同時に、はい、やっぱりこう時代的な変化に直面している三世4世の聞き取り。うんっていうのも、まあ、あの活発に行われる中でやはり2世というのが、ね、あまりこう着目されてこなかったただ2世も高齢化してきていますので、まあ、まさに今この語りを聞き取る必要性というのはまた、あ、自身も非常にあ,のあるなというふうに感じていましたし、まあ、まさにこの今回出版された本というのは2、まあ、世研究と言っていいのか分かんないですけど、まあ、そういう,う領域の短所、まあ、をですね開くようなものであるというふうに感じたんですけれども次にですね 2>,、うんえー、2世の語りを、まあ、どういうふうに捉えていくのかという点に関してこの本ではあの継承といいう概念が鍵になっていますでこの言葉っていうのは、まあ、一見その1世の生活文化をそのまま受け継ぐような、まあ、ある種何と言いますか本主義的なニュアンスを含んだようなイメージが持たれるかもしれないんですけれどもただこの本の中ではそうではなくて。うんえー、継承というのは受け継ぐっていう、まあ、本来的な意味にとどまらない、まあ、無限の広がりを持った概念であるというふうに述べられているんですけれども、うん、もうちょっと具体的にこの継承という概念についてどういう意図を込められているのかというところについて教えていただきたいんですけれどもいかがでしょうか
1: はいどうもありがとうございます、はい、そこもあの本当に大事なポイントであの、はい、話す機会をもらってありがとうございます。はい<笑>、はいあの、ま、継承って言った時に、こう、文化の継承っていう、こう、文化とセットにえまあ考えると、継承がいいものとか、まあ、当然されるものっていうふうな前提、まあ、なんとなくこう、無意識のうちにしてしまっているような気がするんですけれども、生活文化という、まあ、本当にあの、この、どういうふうなものを食べたかとか、どういうふうな、の、この生活のいろんな、こう、あの、物、まあね、だったりとか、まあ、習慣であったりとか、まあ、いうようなあのそういったのものなんかを物とかことなんかをこう対象にするとあの流動的である、まあのまあ、実践されているとしてもちょっとずつこう変わっていったりとかあの、うん、正当派っていうのが、まあ、そんなにあ,のこうあるわけではないとか、まあ、いうようなことで。はい継承なんていうふうに考えてもあんまりこうきっちりとした形でこう伝えられるものではないっていうことで生活文化、えー、っていうのを扱った時点で継承っていうのが、まあ、かなりあのこう幅広い、えー、あの形になるだろうなっていうのは想像あのしやすいかなっていうふうには思うんですよね。うん、っていうようなことでこう文化の継承のこう王道のラインからこう少しこうはみ出すというかもうちょっとあの柔軟に。まあ文化のカギカッコつきで今回あのとらあの書いた、えー、広い意味での継承っていうのは考えられる、えー、ようなこう、まあ、トピックかななんていうふうにあの生活文化について思います。はいえー、そしてですね、あのあ実はのでもそんなことをあの言っても、えーまあ、ちょっとずつこう変容はしていくだろうなっていうふうなことは調査の,あの前の段階でもあの考えてはいたんですけれどもしかしあの実はの、はい本としてまとめるっていうふうな段階になった時に、自分たち自身も、あのというよりも具体的にあの、まあ、変者である私自身が、うん、な,んなんとなく、こう、文化イコール、こう、継承ありき、なんていうふうな、まあ、思い込みにな、なんとなく、とらわれちゃっていたところがあったんですよね。うん、ところが、あの、まあ、それが、こう、変わってきたっていうのは、実は、あの、今回の出版は、こう、女性を受けて、あの実現したことなんですけどもあの1回目の出版女性がこう申請書類が足りなくって<笑>却下されたというようなことがあって2回目の出版女性で、まあ、やっとあのこの採択してもらえたっていうふうなことがあって1回目と2回目の申請の間にちょっと自分たちの,あの書いた原稿だったり、えー、っていうのはあの見直すっていうふうな、まあ、そういう時間がこう与えられたという、まあ、大変ラッキーなあの。まああの展開があったんでですねでその間にご健康を読み直してみたらいやーなんかこう生活文化継承というふうに考えていたけどなんか一般的に考えられているような継承ってあんまり実はされていないっていうふうな、うん、あの本当にあのこう事例から読み取れることっていうのを改めてこう確認していくようなことができたということで。2回目の女性の時には、こう継承ありきではなく、まあ、継承されているんだろうか、なんていうふうな問いを立てることがあの可能になったとっいうのが、とても良かったので、はいあのこう、時間をかけるっていうことの,あのこうプラス面っていうのが、まあ、あの幸いしたなというふうに思います。う
0: んあのね共同研究の裏側みたいな話も聞けて大変<笑>興味深いんですけどまああの継承と一口に言っても、まあ、何を受け継いで、まあ、あるいは何を受け継がないのかであったりあるいはまあ自分たちの時代に合わせて、まあ、2世でしたら1世の記憶とか経験から何を学び取るのかという点で、まあ、多くの論点が含まれているということを、まあ、まさにこう調査の過程で橋本さんらあのたち自身も学んでいかれたっていうところですよね。はい、そうですね。はい、
1: もありがとうございます。ちょっとあの質問に答えてなかったかもしれない、ね。はい、もうちょっと一つ、<笑>あの付け加えると、はいはい、あの。継承の意味の広がりっていうふうなことでは今、今あの言ってくださったような。うん、あの、まあ単に、えっ、ー、と受け継ぐことだけではないっていうふうなこと。ええー、まああのいろんなのパターンが入ってるんですけども。はい。二千二、はい、二千二、あの。聞いたことで、まあ、結構やっぱりあのこう鮮明に出てきたなっていうのは時間を置いて思い出すとか、うん、あの何十年も経って自分が親の年になってから親がしてくれたことの意味っていうのを改めてあの気が付くっていうふうなあと親の置かれた状況っていうのを理解あのまあするっていう親自身の,あの置かれたまあ状況についても、生活文化っていう、ものとかことを通じて、改めて気が付くっていうふうなところが。うん、あの、ちょっと高齢期になっている二世に聞けたことで。あの、まあ、そんな意味での継承っていうのもあるっていうふうなこと。気が付いたのも面白かったです。う
0: んうんうん、そうですね。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、あのー、まあ、あの継承っていうものを、まあ、非常にこう多角的に複合的な視点で見ていくっていう、うん。ところなんですけれどもこれってすごいこう口で言うのは簡単なんですけど、はい、この本がすごく私素晴らしいと思うのは実際にこの,あの第2部ですねこの本の第2部においてこの余命の著者、はいはいあのそれぞれの語論考がまとめられているわけですけれどもそれでま,あまさにその多角的複合的な視点っていうところを実践してみせてるっていうところが本当にこうすごいところだなというふうに思うわけですけれどもあの本当はね四名の著者の方全員にお話を伺えるとよかったんですけれども今回あの特にまあ橋本さんに来ていただいてるんで橋本さんの語論考に特に着目をしてこの「各論」についても。お話を伺っていきたいと思うんですがまずあの私がすごく印象的だったのは「六章」において、えー、2世のまあエスニシティであったりナショナリティというものを「まあ、故郷」という、まあ、一見こう古臭く見えるような概念でもってこう解き明かそうとしている点。なんですね。あの、そこがすごく面白いなと思いまして、うんうん、あの、ここで、この一世と二世の結節点をあえて、この故郷という言葉を用いて捉えようとした意図について、お聞かせいただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。あの、第二部は、あの、はい、まあ、ほん本当にこう、多角的な、あの、うん、こう、まあ、視点というか、まあ、いろんなものをこう扱うっていうふうなことで。あのどういうふうにまとめるかっていうのが、まあまあ、苦労というか、まあ、あの面白いところのこう見せ方の、はい、ま,まさに見せ場であったと思うんですけどもまとまりという点では、まあ、結構こうなかなかこうバラバラになっているかもしれないけれども<笑>、まあ、しかしあ,の、まあ、あえてまとめないとか、まあ、ちょっとこう何、えーまあ、でしょう太い流れ継承しているのかみたいなことでは、えーまあ、一応貫きながらもいろ、ええ、んなものをこう盛り込んだっていうふうな、まあ、試み、としてですねそこの面白さなんていうのをこう、はい、あすごくこうあの好意的に見てくれて本当にありがたいなというふうに思います。はいえー、であの、この第6章に関しては、まあのまあ、故郷と、えー、いうことでですね、まあ、ここであのこう何を、まあ、の言おうとしたのかということだと、えーまあ、の一斉二、まあ、世の置かれた状況の違いというか、違いということですね、一世、まあ、との違い、えー、というのが最もこうあの現れているのが、まあ、故郷との関係かなっていうふうなあのことで、六、はいはい、章で「故郷」っていう言葉だったり、まあのまあその捉え方だったり、えー、ま有、あ、用なことにあのこだわってみたところがあのあります。うん、で、まあ、あの6。あ6章というか、えっ、ー、と故郷ということについては、まあ,あの1世に関してだとまあ、自分の生まれ育ったところで、まあ、そこの生活習慣っていうのは、あのまあ、自分の基礎を作っているものでえっ、ー、ていうことで、まあ、本当にあの具体的だったり。うんあ,の実感があるものだったり、うん、あとはあ、まあ、運命的というかもう変えられないものだったりするわけなんですがはい、はい、2二世にとっては、まあ、あの自分が生まれ育ったわけでもないし親を介して、まあ、そこの生活習慣っていうのは向こうではそうだったんだろうななんていうふうにまあ捉える、うん、まあちょっとこうあの観念的な部分があったりとか、うん、えあとはあの日本社会でもこう、ま、ずっとあの生まれ育ってきているわけだから、日本のさまざまな、あ、文化、えー、なんていうのも自分のこう生活の中のある部分をこう占めているなんていうことで、まあ、日本の習慣化、親が言っているような習慣化を選択するなんていうふうなあのことも二世以降だとあ,のありえるかと思うんですよね。本当にあのまあ故郷えの存在だったり、まあ、あのそこからこうあの身につけていくことなんていうのが一世と二世ではかなり違っている、ねうん、っていうふうなことがこう、まあ、親との折り合いをこう人生の中でつけていくときに、うん、まあどんなふうにこう、まあ、二世としてこう、まあ、故郷というのをまあ考えるのかなっていうのを一つの事例で、えー、まあ捉えるというかちょっとあの迫ってみたいっていうふうな。ことはの思いました。スニ、うんまあ、シティーということで言うと、まあ、えー、んとそうですね、まあ。この前、ちょっと打ち合わせをしたときに<笑>、えー、言っていたようにこう、<笑>ネーション、えー、の枠っていうのと、まあ、あの完全に、えーまああのはまっているわけではないけれどもそこから全く自由ではないっていうふうなあの、まあ、ネーションとの関係っていうのもそこにあの読み取れるかなとは思うんですけれども、うんまあ、でもあのちょっとあのこう、まあ、エスニシティっていうふうなことで言うとこう世代ごとの故郷との関係の、うんまあ、違いなんていうふうなことで言うと、まあ、ちょっとこんなあの議論がある。えー、っていうふうなことで、まあ、少しあ今話してみたいと思います。えーはい、というのは、まあ、どんな話かっていうとあのマーカスリー・ハンセン、えー、っていう人がいて、まあうん、彼は、えー、とあ北欧からあのアメリカに移民した親からアメ生まれたあのアメリカの,こうあの世の、まあ、移民2世の人で、まあ、の歴史学者、えー、なんですけれども、まあうん、彼がですねこ,うまあ、こんなふうな定世というかあの議論してるんですね、こう2世はあの、まあ、親、えー、からこうあの教えられたこと、な、え、り、ーまあ、ふるさとのようなことについてこう忘れようとして、3世は思い出すことをこう望むなんていうことで、2>, うん、あの2世が一旦こう自分のまあ出自をこう振り払おうとまあするんだけども、3世がまた戻っていく。まあ、の関心を改めて持つなんていうふうな、まあ、そんなふうなの議論があって、エスニシティっていうことで言うと、あのこのルーツに関して、どんなふうにあの距離を取っていくかっていうのが、まあ、結構こうだんだん移民の世代が進むほど薄れる、えー、かと思いきや、結構こう賛成では戻ってくるんだなんていう、まあ、そんな議論なんですよ。でもあの実際2世に、まあ、今回あの話を聞いてみたところ、まあ、結構でもあの2世は忘れようとしているばかりではないっていうのはうまあすごくこう感じました2世の一世代の中でも、まあ、最初はこう,こう日本の中で生活していてあの親からいろいろ言われたことまあ嫌だなとかまああのこううあののよくわかんないとかまあいろんなあの反発したり、えーあのまあ、それは日本の中でいじめられたりとかしたことがこうあって、まあ、ネガティブに捉えてしまうというふうなこともあるんですけどもしかし年を重ねる中でいやなんかあの親が言っていたこと本当だったとか、まあ、あの結構こういう知恵っていうのがあるんだとか、まあ、最終と言ってみたらば、まあ、こんなあの。こと地元の人もやっているとか、まあ、いうような感じで、うん、まあだんだんこう自分に引きつけていくっていうふうなことで、まあ、すごくこうあの故郷との関係っていうのが二、えー、ああ世一世代の中でも結構変わっていくなんていうふうなこと、うん、あの感じたんですよね。うんえー、ということで二、まあ、世にとっての故郷、えー、っていうのが、まあ、すごくこう変わっていくあのまあダイナミックなものである、うん、なんていうふうな点、えーえー、っていうのは、まあ、面白かったりでもあの人が生きていく中では、まあ、それってあの、まあ、リアルなこういろいろ認識の変化だったりあの自分がこうあの豊かになっていく、えー、ということだったりあるいはこうしがらみを背負ってだんだん重くなっていくっていうふうなこともあったりするかもしれないんですけれどもんかそんなふうなの現実を伝えられるような視点かななんていうふうに思うようになりました故郷っ
0: ていうことについてですね、はいはい、ありがとうございますあの今おっしゃったことって一、まあ、世はこうで二世はこうだみたいな、まあ、割とこう世代論みたいなものって在日朝鮮人に対しては結構こう、ね、あの説明するときによく使われていてそういうまあ世代論みたいなものが見落としてきたまあ例えば1世と2世の間の相互作用であったりだとかあるいはまあこの、まあ、可変性というかそういった部分に焦点を,、うん、を当てるようなまあご研究だということですよね。うでもう一点、えっと、7章から9章にかけては継承を規定する構造ということで。うんまあ階層性であったりジェンダーなどに着目をしていらっしゃるんですけれども、はい、ここではあの特にこのジェンダーに関して書かれた発章について伺ってみたいんですが。あの従来の在日朝鮮人研究においては例えばあのチョン・ヨンヘさんなんかに代表されるようにこう民族本質主義と家父長主義の親和性みたいなところをこう暴露するような研究というのが蓄積されてきたと思うんですね。まあ、それも非常に重要な論点だと思うんですがただこの橋本さんによる記述のあり方っていうのはそれとはニュアンスがやや異なるように、うんはい、え感じたんですけれども、はい、この8章で紹介されたチョン・キミさんの語りを橋本さんはあのどういうふうに受け止められたのかっていうところについてあのちょっと短めにあのお話を伺いますでしょうか。
1: はい、はい、はい、えー、了解でですすに関しててねあの他ののととちょっと違っ違るがが分析があんまりなくって、ほとんど、えーまあ、チョン・キミさんの,あの語りを紹介する、えー、とか、まあ、その語られたことっていうのをあの、まあ、伝えていくっていうふうな、あのまあ、そんなあの書き方になっています。このチョンさん、えー、自身もすごくこうジェンダー、えー、だとか民族、えーまあ、運動というかですね、あの活動に関心があの強い方で、はい、すごくこう、説明力があるとか、うんまあ、見通す力があるとかいうことに追っているっていうこともあ,のあるんですけどもあの、まあ、それに加えて本当にあのこのジェンダーだとかこう民族エスニシティっていうもののこう出方っていうのが複雑であるっていうふうなことが、まあ、すごくうまくこう、まあ、語られていたというか具体的な事例の中でわかるようなあのものが語られたえと、ー、いうふうなことで、その複雑さを描くということが、この発祥ではあの課題になったところがあります。うん、まあジェンダーとこうエスニーシティのまあ交差なんていうふうなことで言うと、はい、えまあ、マイノリティの中のマイノリティとしてのま、在日コリアン女性とかまあ、いうあの言い方があったり。えー、あ,あるいはのそれへのこう抵抗をする女性とか、まあ、いうような描き方、はい、まあ結構ありがちかなと思うんですけどもうん、うん、実際のそういう面っていうのは、まあ、ある、えー、とは思うんですけどもしかしあの、はい、それ以上に本当にあのいろんな要素があのかかみ絡み合ってお父さんのこうお母さんの作った料理に対するこう抑圧的な言い方が生じている、えー、なんていうふうなことがですねあの子どもの頃はわからなかったけどもチョン・キミさんもこの大人になってから、まあ、振り返ったと時に、えーあのまあ、お父さんがお母さんが日本の中でこう挑戦的なあのこういろんな習慣っていうのを、えーまあ、実践するっていうのが、うん、まあお父さんからすると子どもが日本の中で日本、えー、文化にな馴染んでそうですねあの、まあ恥ずかしくなく生きるようにみたいなことを、まあ、思っての,あの、まあ、お母さんに対するこうた,た,たしなめる言葉だったなんていうふうなあの、まあ、<ー>そういう具体的なあの話なんかがあったりすると、まあ、父と母との関係だけでもないし子どもなんかも関わっているし、うん、家族外の日本社会の要素なんていうのもあったりっていうふうなことでですねあのまあ、本当に考える要素がいろいろあるっていうふうなことを感じました。えー、っていうふうなあのことを、えーまあ、チョン・キムイさんが、うん、話してくださったので、まあ、それをあの伝える語り部になったような気持ちで書いたんですけれども、そういうジェンダー、えーまあ、ちょっとあのリアルなところを示したいと、えー、うう思いました
0: 。はいありのとうございますあの他にもいろいろと聞きたいことあるんですが時間が迫ってきた、はい、で、ね、最後にですね、はいえー、この本を編集する際に橋本さんがどのような読者を意識されたのか<あ>また、はい、その読者に対して何を,を伝えたいのかっていうのを最後にちょっとお聞かせください。はい分かりました
1: 。あの、まあのののままどんな読者を意識したのかっ、えー、っていうこととでは、まあ、ちょっとあのプラスに働くかマイナスに働くかっていうのはあるんですけども学術書ではありたいなんていうふうに、まあ、野望は持っていて、えー、まああの研究者在日イコリアン研究だったりあの移民研究の人えーにこう、まあ、何か訴えるような研究でありたいっていうことはまずちょっとあの考えていたっていうことで二世研究っていうふうなちょっとあの看板っていうのがこうあの前面に出ているようなところがあるかとは思います。えー、でも、それがこう重たいなんていうふうにこう、まあ何人の方、何人かの方からあのコメントもまあいただいて、ちょっとそこで話が終わってしまうと、もったいないなっていうふうにも思っています。というのは、うん、あのさらにあの研究者だけじゃなくて、偽世当事者の人だとか、まあ、それからの韓国の読者にもぜひ呼んでもらいたいなっていうふうに思っているからなんですよね。うんうん、韓国の読者に関しては、はいあの日本の在日コリアンの人たちが、まあ、日本でこう、まあ、差別されている存在あるいは日本でまああの経済的に豊かになった存在なんていうふうに一面的に捉えられているかもしれないえっていうふうなのいやもうこういう過程があるんですというのを伝えたいっていうふうな思いがあるしまた2世の当事者の人、えー、については、まあ、あんまりあのこう直接的に訴えた書き方にはなっていないんですけどもあのこの本の中でえっとあのまあ、韓国朝鮮語の,あのこうフレーズっていうのが日常の生活の中でよく出てくるけれどもそういう、はい、あの語りが出てきた時にはハングルを併記するようにしたんです
0: ね。
1: えーまあ、これはの研究チームの中に、えーまあ、韓国人とか在日コリアンの,あの当事者の方がいて、まあ、の韓国語あのこうに変換してくれるということが、うん、あの。可能だったからできたことなんですけども、まあ、こういうふうにこう家庭のうちだけがまあこんな言い方をするっていうちょっとこうあの恥ずかしいみたいに捉えてしまっているようなこう生活の中の,あの韓国語えなんていうふうにもし思っているとしたらばいやこれは由来があってあのまあこのような表現っていうのを家でもあのするようになったんだっていうふうなことちょっとぜひ。知ってもらえる機会になるといいななんていうふうなことを思いました
0: 。
1: ということで、まあ、伝えたいこと、はいまあ、そんなふうに想定していました
0: 、はい。ありがとうございますえとまあ、おそらくこの本は橋本さんによるこの2世研究の出発点だと思いますので、はい、あの今後の研究の展開にもあの期待しています。はいえー、とそれでは今回の「ブックラウンジアカデ a c a d e m i a は以上とさせていただきたいと思います。橋本さん、改めて
1: ありがとうございました。